0: 刘振刚伸手探了探他的鼻息，又搭住他的手腕摸了摸脉，又从药箱里拿出小手电，扒开他的眼皮看了看，摇了摇头，转身对他老伴说：“哎，人不行了，准备后事吧。”他老婆听了愣住了，过了一会儿，哇的一声哭了出来。我爸爸赶紧走过来搀扶他坐在炕上。他哽咽着，边哭边说
1: ：“你这该死的老头子呀，坑了我一辈子了
0: ！”我爸爸赶紧劝慰：“这人死不能复生，活着的人好好活着，才能让死去的亲人安心的闭眼。”劝了好一会儿，李华山的老伴哭累了，终于止住悲声。其实，我爸爸和刘振刚一直很纳闷。为什么李华山已经穿好了寿衣？见他老伴儿的情绪稍有稳定，便问他事情的先后。他老婆一边抹眼泪一边说
1: ：“我刚才在院子里干活，突然刮了一阵旋风，吹得我满身满脸都是土，眼睛里进了沙子，睁不开。我就想着回屋子里洗把脸，可刚洗了两把，勉强睁开了眼睛，我就觉得屋子里不对劲儿。”抬头一看呢，我们家老头子穿着寿衣躺在炕上，这个把我吓坏了，我就赶紧过去招呼他，才发现他已经没气儿了，我当时都懵了，刚想起来，刚才好像看见你来西院了，就赶紧跑出来喊你救命，可可可还是没有赶趟啊。
0: 就在李华山他老伴哭诉的时候，我爸爸在李华山尸体的旁边发现了一个玻璃瓶，还剩了一半卤水。看来，李华山跟他的儿子小军一样，是喝了卤水自杀了。看着李华山安静地躺在炕上，我爸爸和刘振刚不禁感叹：小军死后的每一天，受了刺激的李华山无不在失去儿子的悲痛中度过。他一辈子脾气倔强，或许只有在小军死后才会深深的自责。而他的死，对于这些日子以来给自己的折磨和悔恨来说，也算是一种解脱。或许，他深归那时之后，能与小军相会，再续父子之情。这人死如灯灭。在世的亲人如何的悲痛欲绝，也无法挽回。李华山老辈的哭声惊动了左邻右舍，还是那些知近的亲友，在给小军操办了后事的几个月后，再一次来操办李华山的后事。这对冤家父子相继离世，人们不禁唏嘘不已。刘振刚回了自己的卫生室，见他们家帮忙的亲属都来了。我爸爸也转身回了自己的院子。我的发烧已经好了，体温降到了正常，整个人也精神了许多。爸爸去医院的时候，我正在炕上独自玩耍，听到院子里有脚步声，我便趴在窗子旁向外张望。爸爸进屋之后，叹了一口气。奶奶也坐在炕上，默不作声。不管平日里李华山的脾气是多么的暴躁。毕竟，邻里一场，这他死了，奶奶和爸爸也自然会有些难过。奶奶想起了还有我说的那些话，便把我拉到身边问道
1: ：“大勇啊，你刚才看到那两个人之前看到过没有啊
0: ？”我皱起眉头想了想，回答道：“之前没见过他们。”
1: 那看清楚他们长什么样子了吗
0: ？奶奶又问道。看清了，就是长得特别的奇怪，又特别的丑。他们还看见了我，冲我笑，还冲我招手了。奶奶听我这么一说，吓了一跳，双眉紧皱，脸上的神情紧张。我爸爸见了，赶紧问：“妈，到底咋回事？”奶奶说。
1: 我感觉大勇看到的呀，是索命的鬼差。东院的李华山阳寿已尽了，他们是来索魂的。可是，他们冲着大勇招了手，难道是大勇要有劫难
0: ？我奶奶说完，皱着眉头陷入沉思。我爸爸听了也十分的紧张。原以为拜了常三太奶的门下，便可以得到三太奶的庇佑，四方煞的死劫便会化解。可没想到今天居然有鬼差向我招手，难道这次劫难就要来临？我奶奶坐在炕上抽了一袋烟，然后在炕烧的红漆木柜里拿出三炷香，转身来到西院子给三太奶烧香祷告。四方煞的魔咒如此的邪乎，到底是什么东西？一定要破解这镇压妖魔的咒语。如果这咒语真的被破解，那会带来什么样的后果？其实这股邪恶的力量一直存在，尽管这只是大年初六，刘家镇的人们大多还沉浸在过年的喜悦当中，可只有身在其中的人们。才能感受到危险的降临。人的一生，正如我们在荒芜的山林里走了一条陌生的道路，平坦也好，坎坷也罢，永远不知道路的前方有什么，更不知道什么时候便会走到这条路的尽头。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如
1: 何，且听下回分解。